0: Sonido Waxy podcast Sonido wea si podcast presenta
1: Sonido
0: Wea Citacs Wea
1: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos Bonito todo me parece bonito Un saludo, un saludo para, para el chicharrón, chicharrón. El chicharrón De la Morelos lugar, Mi jefe, jefe, jefe. Bonita
0: la cama. Saludos a la fac A ver cuándo nos invitan un brownie O un hot Sagrado
1: to, 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 to. Un saludo para la fac fa, 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 De filosofía y letras Un saludo para la Valle Gómez Capitán de Tepita
0: dice la Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero
1: más de ti A ver, ¿qué es eso, Sila? Quítame eso, quítame eso, quítame eso. Cuando yo te veo, solo te quiero decir un fuerza, fuerza! para ti. Si fuerza fuera celosa,
0: Lopo o acoso sexual. El acoso sexual callejero son prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos como la calle, el transporte, centros comerciales, universidades, entre otros que generan malestar en la víctima. Son acciones unidireccionales, es decir, no son consentidas por la víctima y quien acosa no tiene interés en entablar una comunicación real con la persona agredida.
1: Bienvenidos al podcast. No se hable de el piropo al acoso. Es un tema que propuso el Sila y creo que pues hay mucha carnita, literalmente, que sacarle a este tema. Eh, sobre todo por lo que significa en estos tiempos, ¿no? Es decir, a, hasta qué punto eh, el cortejo, digo, ya no quiero decir, güey, la conquista, porque puta madre, ¿no? Si digo la conquista. aguas ah, con las feministas. Ajá, se convierte en algo ahí medio grave, ¿no? Medio censurable ¿Por qué me vas a conquistar? A ver, ¿quién te está dando permiso? Uh -huh. A ti, macho,
0: hombre, falocentrista Para creer que yo necesito que me conquistes, ¿no? Palabras más, palabras menos
1: Que al final creo que todo se resume a un poquito a esto que decían las mamás de Te sonará, el hombre propone y la mujer dispone que vivan las hembras chulas despachadas con ganancia. Hágame caso, chula. Pero no se enoje, porque está usted como rifle, como un cañón, como, como me gusta, chula. Que, pues al final creo que no nos exime como animales políticos en este caso, como le decía a, la, a, a los humanos Aristóteles, animales al fin y al cabo, de este orden, es decir, de convencer, de darle razones a una mujer para que, pues incluso a través de cuestiones ya a huevo de carácter químico, la mujer diga, bueno, órale, te quiero como para papá de mis chilpayates porque en esencia de eso se trata, ¿no? Es decir, si la mujer coincide contigo, pues al final podrías tener hijos con ella, obviamente todo este invento del amor y, y, y lo profundo del sentimiento y lo importante que este sentimiento es porque ya ves que ahora cabrón hasta el amor revoluciona la sociedad ¿no? la revolución del amor ahí están las pinches feministas con te dices no mames ¿no? o sea, más enajenación no se puede y más ridiculez no se puede ¿no? ¿qué, qué pedo? Pero eso sí, ¿no? Odian, odian la religión católica que te dice, pues básicamente que Dios es amor. Pero bueno, me estoy moviendo mucho, pero pues hablemos de eso. Si la... estoy, estoy estoy muy parlanchín, pero hablemos de eso. ¿Qué, ¿Qué es este cortejar a una mujer y qué es acosarla?
0: Es que el piropo, tal vez, eh, hablando del siglo pasado, era como una frase ingeniosa, ¿no? Para decirle a una mujer principalmente, para cortejarla o enamorarla, ¿no? Como por ejemplo, este, oye, este, bombón se te cayó, no sé, o sea, yo nunca he sido bueno para el piropo, ni mucho menos, creo que sabía... Y sobre todo es H, ¿no? Como piropos más subidos de tono, pero bueno, eh, estrictamente era como una manera de cortejar a una desconocida, diciéndole a través de frases ingeniosas, casi casi, igual tú me vas a decir, no mames cabrón, intentando ser un poeta para de alabar alguna parte de su cuerpo, de este, no sé, su aparente personalidad, porque tal vez la conocía, pero no le hablaba. Y era una manera como de romper el torrón, romper el hielo, y que esta chica se sintiera halagada, o este, ante la creatividad, le diera una oportunidad a este caballero, el cual le dijo a través de una bonita frase que era muy, muy bella y muy hermosa, pero estoy hablando de los 80 setentas, ochentas, noventas. Después, creo que el piropo se generó, se empezó a diluir dentro de la sociedad y se estancó más hacia una parte, eh, a una parte dentro de esa sociedad, pero más, en, más como baja, ¿no? Como incluso eh, hacia el, el albañil, ¿no? Creo que es, es, incluso hay unas películas del albañil donde también se sacan sus grandes apuntes para piropiar a las mujeres y creo que a partir de los 90 se, se encasilló hacia las clases más bajas, no los inedu los poca cultura o de poco no sé cómo 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 referirme a, hacia ellos, pero que también se empezó a, a volver un poquito más más picante, no como decirle a una, a una chica quién fuera zapatero para poder trabajar ese cuerpo, ¿no? este Haciendo referencia hacia una profesión y obviamente su cuerpecito. Pero, por ejemplo, antes de entrar hacia esa división o separación temporal que ha tenido, porque o, o ahora el decirle a una mujer, a una chica... No sé si a un hombre, ¿no? Si yo fuera gay y le dijera eso a un hombre, también sería encasillado un acosador, no lo sé. Pero creo que en la actualidad, en este 2022, decirle una frase ingeniosa, bonita, si tú quieres, hacia una mujer desconocida, ya sea en el gimnasio, en la calle, en el antro, en donde tú quieras, ¿no? En la escuela. Es indistinto, o sea, estaría tachado como acoso, ¿no? Porque... Obviamente, este, ¿cómo es posible eh, que yo osara, pretendiera, pues, romper o, este, penetrar o osar acercarme a esta mujer y decirle algo bonito, ¿no? Entonces sería, tal vez, este, catalogado como acoso y más si yo le dijera a esta chica, ¿no?, que va, y eh, que encontrara decirle que si yo fuera plomero te destaparía el agujero, ¿no? Entonces Yo creo que... O sea, yo me acuerdo cuando el acoso tenía
1: ingenio. ¡Jiribilla! ¿Quién fuera aguacate para embarrarse en esas torsas? ¡Ay, hasta chistín trae! ¡Bendita
0: la tuerca del rin de la llanta del camión que trajo el cemento para hacer la banqueta en la que estás parada, monumento! ¡No mamen. En la actualidad, si le dijera a una mujer eso, pues me, me acusaría de acoso y violación, ¿no? O, que, o con esas nalgas, dedícame un pedo, ¿no? Entonces, ya en la actualidad, decir algo así no es, es impensable, ¿no, poeta?
1: Pues es que creo que estás superando ciertos límites. Interrumpimos este podcast Directo del manual de Carreño Para darles unas frasecitas Que se escuchan bien coquetonas, Ya
0: saben Para ligar a sus mamacitas
1: Piropos
0: Que suenan
1: bien chingones Que más bien son acoso Te estudio o te trabajo
0: La neta quisiera comerme tu zapote Para untarme los cachetes ¡Sí! Y sacarme los pelos de los dientes ¡Sí! Uy, si fueras queso sería ricota Ay mamá está con ese culto que te cargas y sí, mira nada más si le echo hecho tu caca a un sope sí sí
1: Uy ¡Ah! bonitas piernas ¿ a qué hora abren?
0: ir al chile no te traje ni chocolates ni flores, pero sí unas ganas de bajarte esos lindos calzones.
1: ¡Ay, güera! Si me muero, ¿quién te encuera? Y te sube a la litera para meterte en la manguera
0: ¡Ah, la neta! ¿Cómo quisieras que fuera zombie? Para que me chupara los sesos ¡Oh, sí! Continuamos En No se
1: hable de... Pues el propio lenguaje Y de la explicitez Pero pues eso es obvio, ¿no? Quizás digo, a lo mejor le debe sonar a alguien pues tus palabras, tus piropos muy fuertes, ¿no? Pero, pues lo curioso son las letras de, de reggaetón o de trap, ¿no? Que están plagadas de construcciones pues francamente vulgares que no tienen ninguna riqueza de lenguaje y que están manifestadas así, ¿no? Y digo, creo que tú has comentado, ¿no? Que son letras que atentan en contra de la mujer pero yo creo que aquí por ejemplo, ahora que hablas como de, de la cuestión de, de que podría incluso ser una cosa de carácter poético.
0: No me importa tu cara, ni me importan tus senos. Teniendo buenas las pompas, lo demás es lo de menos. Pues
1: tiene que ver con eso, ¿no? Con cierta habilidad eh, como para, en palabras, exaltar la belleza de una persona que te parece atractiva. Digo las mujeres se han quejado por los piropos subidos de tono francamente groseros, ¿no? Tanta carne y yo en cuaresma eh, Te acordarás que en el CCH decíamos mucho ese de con ese culo has de cagar bombones, ¿no? Sí Y otros, ¿no? Quisiera ser frijol para embarrarme en tu burrito tonterías así, y, y pues obviamente digo, no somos mujeres, pero yo sí, yo sí pensaría en el asunto de qué pasaría si vas por la calle y de repente digo, mi novia alguna vez me comentaba que pues era muy común, ¿no? que pasaba y había una construcción y los pinches albañiles le gritaban cosas.
0: Ay, mamacita, qué rica, si como lo mueves lo bates y te embarro el cacahuate. ¿Qué dijiste, pendejo? ándale enséñamelo y te lo vato no,
1: pero le gritaban a todas las mujeres es decir, era una especie de divertimento ni siquiera era algo de que un albañil estuviera enamorado de ella y quisiera pretenderla no, 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 era para joderla para molestarla entonces en este sentido creo que la cuestión del piropo pues se fue convirtiendo en otra cosa ¿no? en un instrumento para destemplar a una mujer ¿no? Porque al final podríamos pensar en lo que lo que sabemos bien. ¿Qué pasa si un cuate de ojos azules, cabello rubio, alto, con unos rasgos europeos, le dice piropos a una mujer? Si es guapo, es piropo. Y si es feo, es acoso. Ahí no son piropos, ¿no? Ahí no es acoso, sino halagos. ¿no? sino palabras bonitas o palabras pícaras. Entonces, pues sí habría como que, que ir como considerando, digo, en este sentido, cuando yo pienso en una mujer que no acepta el piropo de un hombre que está en una construcción y la, la construcción es una chinga, una friega, pero sí acepta las palabras de un hombre con traje, y quizás sean las mismas palabras. pues El piropo no es acoso. Una cosa es piropear y otra muy distinta, decir obscenidades de mal gusto. Es extraño, ¿no? Es extraño este proceder de unos sí, otros no. En este caso es pues, un, una agresión, un acoso directo, casi una violación, como decías. Y en este caso, pues es un halago, ¿no? Es, es una flor verbal, Hacia la belleza de la persona. Es un tanto discutible y peligroso, ¿no? Digo, en estos tiempos que les encanta poner clasificaciones, pues no sé, no sé cómo veas si la.
0: Es que eso entraría, por ejemplo, una persona de, de la chamba del trabajo, albañil, tú dices, o tal vez alguien que esté lavando autos, o alguien que vende tamales, o alguien del populacho por así decirlo, y siendo despectivo. A diferencia de una persona, tal vez no de traje, pero bien vestido y con una tez un poquito más clara, sí existe esta separación, ¿no? Y al final de cuentas es una una cuestión clasista, ¿no? Yo acepto, ¿no? porque soy clasista, como mujer, que me, ve, me venga un tipo una persona de esas características que yo siento que es buena y me dice... Algo que tal vez sea bastante inapropiado, pero porque es bonito o porque tiene los estándares de belleza establecidos o estéticos establecidos, me siento halagada. A diferencia si viene una persona un poco sucia porque está trabajando y me dice exactamente lo mismo, pero yo como mujer, por ser clasista, y porque no le voy a permitir a que ningún pinche prieto, trabajador, empleado, este ahí por diosero me venga a acosar, yo sí lo voy a denunciar, ¿no? No estoy diciendo porque ya también, o sea, ya me están timpan, timbrando los oídos, no todas las mujeres arianas, indudablemente, algunas sí,
1: Mira hijo de la chingada, escúchame culero, si no me vas a hablar bonito, vete a la chingada
0: Tendrían esa separación o esa discriminación Creo que esta evolución del piropo, o como el piropo que en su momento, el siglo pasado, era hasta cierto punto Los piropos corteses, por así decirlo, los piropos bonitos Porque así hay una diferenciación entre coge por la sombra, pompón, ¿no? o qué haces una estrella volando abajo ¿Qué hace una estrella volando tan bajo? O me pierdo en tus ojos, morena. O sea, esos son piropos un poquito más eh, bonitos, por así decirlo. No no, no van hacia una parte del cuerpo inapropiado, por así decirlo. A diferencia de decir, quisiera coser a tu ginecólogo para chuparle los dedos. Entonces, entonces hay, hay piropos que tal vez en su momento eran bien aceptados porque no ofendían o no atentaban o no eran como acosando no directamente hacia los senos hacia las nalgas hacia la vagina o hacia estas partes corporales o ¿no? no permitirías que nadie hiciera alusión o no, a algún desconocido así nada más porque sí y que en la actualidad precisamente porque el piropo ya se fue como encasillando esta agresión o a esta esta denostación o hacia esta, pues, ejemplificación tal vez del aparato reproductor femenino o alguna otra parte de su cuerpo que pues, sea bonita o, o, o pronunciada si tú quieres, pero que hacia las mujeres se sienten incómodas. Y yo estoy de acuerdo. O sea, es difícil, ¿no? Si yo fuera mujer, si yo fuera mujer, no sería fea, pero bueno, que alguien me dijera eso, eh, si sí me sentiría eh, incómoda, ¿no? Que me dijera, con ese culo te invito a cagar a mi casa, ¿no? Entonces, este, hay, hay ciertas situaciones, hay maneras, ¿no? De abordar, y creo que algunas son con el afán, como tú bien dices, de chingar nada más, incluso se hacen parodias, ¿no? En Backdoor, este, eh, los sí, sí, se montaron un sketch en donde uno de los personajes empieza a piropear a, a las mujeres hasta que una de ellas se reza y le enfrenta. Y le, le explica, no, es que, espérenme, jefecita, o, como, no recuerdo cómo dice, es que, yo, yo, yo para esto fui contratado, para piropear, es que si no lo hago me corren, no me pagan. Entonces, que ya la, la situación ha cambiado, ¿no? Porque ahorita creo que el que le permitas, no que le permitas que una persona desconocida, tal vez indistintamente de su color de piel o de su, este, condición étnica, te aborde así nada más sin conocerte y también te aviente dos, tres letanías ahí inapropiadas, pues no, no, no es algo agradable. Pero cabe de resaltar, como tú bien dices, tal vez depende de quién lo diga. Un chavo en un, en este, no sé, Lamborghini, Maserati, Ferrari, o caminando con unos Nikes de cuarenta mil pesos, te lo diga, a que vayas, no sé, a venir a la universidad, y una persona que está comiendo tacos de canasta te los sirve. Es 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 complicado, ¿no? poeta Puede... tan complicado, yo creo que se ha desvirtuado y creo es es curioso porque como como lo haces haces mención algunas canciones de reggaetón uh, exaltan o enarbolan como esta forma de tratar como simples objetos sexuales y de placer que muchas mujeres Incluso algunas mujeres que yo he visto en redes sociales, o, o de repente me aparecen, este, que se dicen feministas, aman y van a gloria el reggaetón. Entonces, hay ciertas incoherencias ahí. Pues
1: sí. La ventaja es que acabo de ver la película en donde aparece el pendejo ese de Bad Bunny, que se llama, este, El Tren Bala. No mames,
0: la fuiste sí. ver, cabrón.
1: No, pero el asunto es, o sea... Ese güey ha, ha de sentirse, este... Ya un artista de Hollywood, ¿no? Para los cinco pinches minutos que sale y lo terminan matando, ¿no? Ni diálogos tiene... O sea, ni siquiera con el hocico callado puede actuar bien ese hijo de su chingada madre. Pero bueno, creo que... Pero es no...
0: cabrón con esto, este güey de Bad Bunny, porque realmente... Este su fama hay, hay hay que hacer una gran diferencia entre fama y talento, son dos cosas distintas, hay gente que es muy talentosa musicalmente pero no tienen fama y hay otros güeyes hombres o mujeres como Pat Money que son famosos nada más y tienen una gran habilidad de explotar o de contratar o de invertir mucho dinero para posicionarse en un estatus sin argumentos algunos, en ese caso este este individuo que no canta y que pues, le da mucha pues, mucha paja a sus conciertos, ¿no? O sea, luces bonitas, espectáculo y demás pero que en, en la realidad no tienen absolutamente nada, pero por, perdón, poeta, por interrumpirte.
1: Bueno, es que creo que, que al final el problema tiene que ver, y el problema de las mujeres con los hombres en esencia, tiene que ver con que, digo, eh, aparentemente, los hombres somos infieles, ¿no? Y me centro, por ejemplo, en el personaje de Don Juan Tenorio, que es un personaje que inventó un dramaturgo español, Los Siglos de Oro, años 1600, que se llama Tirso de Molina, y después José Zorrilla, pues hizo la, la famosa. Oh, de
0: la parte candente del Don Juan Tenorio al ratito puto.
1: Ya, ya lo, lo hice una vez, pero el asunto es, es eso, ¿no? este el don juan termina siendo el conquistador no es decir el hombre que hace que las mujeres se rindan a sus pies porque es un poco eso no digo a lo mejor hoy en día los cánones de belleza no masculina pues tengan un poco que ver con eso no este las mujeres por muy feministas que sean pues siempre van a tener la debilidad por cierto tipo de hombres a menos que, que pues no les guste ¿no? pero creo que creo que esta cuestión por ejemplo del Don Juan y de la parte chida este pues tiene que ver con eso ¿no? es decir Don Juan convence a las mujeres de que estén con él y por otro lado se burla de ellas ¿no? entonces quizás este pues este peligro que enmascara la propia figura literaria de eh, don Juan Tenorio, pues tiene que ver con eso. ¿Cómo ves?
0: Es que ya creo que de alguna manera, no no ahorita, sino llega un momento en que el lenguaje se, se ha convertido, ese tipo de lenguaje, en un arma de acoso sexual hacia, hacia las mujeres en donde a través de la libertad o, o escudándote al que tú estás haciendo referencia hacia su belleza, la estás hostigando, ¿no? Y estás haciendo o estás marcando una jerarquía de superioridad hacia la, la, la chica en cuestión. Ya no es son simplemente para decir o evidenciar la belleza o la, lo lindo, lo que tú quieras de esta de esta chica, en la actualidad ya en algún sector no estoy diciendo que en todos o por todos que lo hagan, pero sí, sí hay hombres que lo hacen de alguna manera para pues, entablar y fortalecer y acentuar su superior, superioridad hacia esta esta chica o esta mujer y se da y este y se está dando hemos visto nos salió lo de Alito en su en su momento este hay varias denuncias laborales precisamente por acoso sexual en donde estos caballeros por no decir gilipollas de mierda pitos chicos y precoces se balan o se escudan a través de este tipo de lenguaje para insinuarle a su inferior entre comillas o a su subordinada pues que se preste a favores sexuales y ahí sí es esta posición de superioridad de mayor jerarquía de ser más en el caso de este pito chico eyaculador precoz hacia esta chica y de que a través de su puesto logre o adquiera o puede o perdón pueda obtener ese cuerpo y ese placer a través de su acoso sexual. Esté auspiciado por el poder que él ostenta entre en esta en esta empresa o en esta condición de jerarquía social o cultural.
1: Pues eh, eh, es complicado que siendo hombres podamos llegar a una conclusión, ¿no? Es decir, híjole, o sea, obviamente yo le he escrito poemas a, a mujeres y digo tú estás ahí, este. Para constar que eso es cierto, porque te mandaba a que entregaras mis cartas, ¿no? a, a Betsy Virginia Lugo Maldonado. Pero El creo que, o sea, más, decirle más un... Carlitos, ¿no? Uh -huh, pero decirle directamente un, tú una vez me dijiste, cabrón, que abriste la pinche carta y me dijiste, es que güey te pones por los suelos. O sea, te humillas, no, te humillas. Yo te dije, ¿y tú cómo sabes? Y ya me dijiste, no, es que Carlitos y yo íbamos a entregar la carta y antes la leímos. Y pues ya vimos que, que, te, que te deshacías por esta mujer. Pero pues al final, o sea, si, si no somos mujeres difícilmente podemos constatar lo incómodo o lo halagador que termina siendo esto. ¿no? Sí,
0: hay como que marcar una diferenciación muy, muy explícita, donde es un... ¿Dónde termina esta delgada línea? ¿Dónde es, es la cosa? Yo creo que más allá de estos frases picantes que le puedas decir a este, a una chica, ¿no? Con ese culo te invito a cagar a mi casa, como yo lo dije, o por ejemplo, este, no sé, quisiera, no sé, otra cosa. El decirle y que ella te diga, pues aguanta, o sea, no te pases de verga, o sea, yo no te di, o sea, que ella te dé, te dé el, estate quieto, que te, te frene, ahí indudablemente es el no, y lo que ellas alegan, ¿no? Y creo que están en total su, en total derecho. No es no. Y si yo rebaso o me paso por el arco de triunfo, esa negativa, pues ya ahí estamos hablando indudablemente de un acoso, de una violencia, de una falta de respeto, de, pues generar este violencia a través del lenguaje hacia esta chica. Muy distinto que yo con otra chica, o sea, en la imaginaria, le diga algo bonito y ya me diga, ah, gracias, ¿no? entonces pues, ahí ya tal vez me está dando, me está diciendo, eh, no me está diciendo no, me está dejando puertas abiertas y yo puedo continuar, ¿no? Pero en el momento que yo creo que alguien diga que no, o que me mande o mande a la mierda a alguien, pues ahí indudablemente es que ya no debo de continuar. De ahí es cuando por respeto, por inteligencia, por simple madurez, digas pues ya me, 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 me voy, pero indudablemente lo que algunas chicas, algunas mujeres pelean o critican, o evidentemente eh, este, acentúan de que están sufriendo acoso sexual a través del lenguaje, es precisamente por eso, porque es a través de un puesto de poder en donde quieren pues ejercer esa autoridad hacia esta o aquella mujer y no necesariamente porque les guste, simplemente porque se las quieren coger ¿no? y nada más y punto, pero creo que no podemos este, pues Diluir o poner en claro en qué momento, ¿no? Porque ya también depende de cada persona. Obviamente, lo que yo en su momento durante este programa he dicho, no lo digo, no lo he dicho normalmente. Simplemente busqué ciertos, ciertas frases en donde se me hicieron, pues, este, ¿no? O, eh, con faltas de respeto, si yo se las dijera a una desconocida. Es muy distinto que tú se las digas a tu pareja porque ya hay una complicidad y hay un mutuo acuerdo y está permitido si es que llegan a esa esa condición, en la intimidad, ¿no? obviamente en la intimidad tú llegas a acuerdos y viceversa que ella te pida, no sé, te, meterte el dedo y tú digas, no, pues si te lo mete por el culo, pues dices ¿qué pedo? no o sé, sea, yo te dije que no entonces, aquí yo creo que recae en lo que tú permites o lo que tú estás dando oportunidad al otro en ese caso un desconocido y si le dices, le marcas un alto, la mandas a la chingada, pues te vas a la chingada, ¿no? Porque esta mujer no te está permitiendo que le sigas, que le sigas diciendo frases que en tu cabecita creas que son bonitas, aunque sean bonitas. Y otras que realmente no son tan bonitas y simplemente estás alabando su culo y quieres comérselo. No sé. Ese tipo de cuestiones. Pero ya vamos, poeta. Vamos a, a piropear a las calles. Vamos a una obra, poeta. A decir este, este bagaje de, de frases que, que sacamos.
1: Vamos a dejarlo aquí después de tus tus floridas palabras, ¿no? De que el dedo en el culo y no sé qué chingados, pero bueno, así la muy tú, muy tus gustos. Traigo tanta leche que no, te, no traigo un hijo, pero te haría queso o algo así. Bueno, pero bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí.